0: Fala, galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio no podcast Daria um Livro. E hoje estou com uma convidada... Muito amiga, querida, demais, que eu gosto. E que, além de tudo, é uma podcaster profissional. Então, ela está aqui na casa dela, praticamente. Além disso, roteirista, autora de alguns livros. Ela é demais, eu sou muito fã. Me divirto com a Camila Frender. Já participei do podcast dela e hoje ela está aqui. não daria um livro para conversar um pouquinho com a gente sobre... Né, ser autora, ser leitora e outras curiosidades. E para começar, Ká, né, bem-vinda aqui, queria já te deixar uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, que é como é que começou a sua relação com a leitura? Né? Você é uma, sempre foi uma garota leitora, criança leitora, teve influência de quem? Como é que foi essa sua passagem pela leitura?
1: Oiê. Oi, gente. Tô feliz de estar aqui. Eu já tava muito brava, viu, Pedro? Porque você demorou pra me chamar, tá? Finalmente cheguei. Olha Desculpa. só. É... <risos> Olha só. É... A, minha, a minha mãe sempre leu muito, assim. E meu pai era publicitário. E sempre chegava muito tarde. Então a minha maior memória de infância, assim, sou eu, deitada na cama da minha mãe, lendo antes de, de dormir. É, minha mãe lê muito mais que eu, assim, até, até hoje ela lê bem mais que eu. Então, acho que ela foi minha primeira grande referência, assim. Mas uh, eu acho também que conforme eu fui amadurecendo, eu fui me arriscando um, em novos tipos de leitura, assim, sabe? Eu acho que quando a gente tem uma referência tipo pai, mãe, a gente meio copia, né, o uhum, estilo que total. eles gostam de ler. Eu acho muito engraçado isso. A minha mãe, ela é muito… gosta de ler romance, sabe? Ela é super romântica e tal. E toda. os livros dela são bem mais melosos que os que, os, que eu tô… Sei lá, que eu descobri que eu gosto. Então, mais perto da adolescência que eu comecei a ler Agatha Christie, foi que eu encontrei ah, eu gosto mais desse, desse clima, assim, então acho que eu sempre tive um contato muito forte com leitura
0: e, assim, se você começou então, se descobriu no suspense e até hoje você acha que é o seu gênero favorito, assim, o que, que você sente que você se identifica mais na leitura?
1: Eu amo crônica, eu adoro ler cronistas, Antônio Prata Tati Bernardi é, Mário Prata, Veríssimo, eu, eu gosto muito desse formato, sabe, de, de crônica. Talvez seja o meu tipo de leitura favorita, até atualmente, assim, depois da, da maternidade, deu uma, uma, deu uma prejudicada <risos> no meu ritmo de leitura. É, e tem aquela coisa também de você... Eu não sei se você tem isso. Provavelmente você tem, porque você é tão noiado quanto eu. Mas de, de ficar incomodado, que não tá lendo. E a, a leitura não... Sabe? Quando você fica nessa... E quando você lê crônica, parece que você tá conseguindo ler, sabe? Do que quando você pega é, um, um suspense para ler e fica empacado ali. Então, se você se propõe a ler uma por noite... Parece que, que tá funcionando, assim. Então, eu, eu ando muito nesse formato, assim, de, de leitura. A gente recebe muito livro, né, Pedro? De, de editora e tal. Então, a, 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 eu ando xeretando, assim. Ai, ah, que legal, esse aqui é de... São contos, então eu vou nesse, eu tô mais assim.
0: Mas é, é, aí você falou dessa pressão um pouco para ler, né, para ter uhum. um ritmo bom. Isso acaba acontecendo muito e as pessoas sofrem um pouco de ansiedade por conta disso, né. Super. Eu acho que uma coisa que eu acabei uh, aprendendo e, e me culpando um pouquinho menos é justamente essa ideia assim, pole, leu pouquinho, né, que eu acho que é um pouco a ideia que a crônica te passa, né, ler uma é. coisa curtinha ler algumas páginas já está suficiente entendeu, hoje em Sim. dia eu consigo lidar bem com isso ainda que seja num romance eu leio poucas páginas é, é como se eu não tivesse largado o livro, sabe, eu acho que eu, eu me sinto mais culpado quando eu passo um dia ou dois sem ler que aí eu, eu sinto falta também, né? porque é um negócio que, que é. me faz bem, está na minha rotina, mas eu entendo essa sua sensação e acho que é de muita gente também que se sente culpado. E eu falo, gente, tem tanta coisa já que a gente se sente culpado nessa vida, né?
1: Total, A leitura né? não
0: precisa ser dessas, minha gente. Vamos se ajudar um pouco, porque a gente já se, se, se mutila muito, então vamos aos poucos. É, e é isso, eu acho que a leitura também pode ser esse hábito do dia a dia, que pode ser algo aos poucos, né? Mas eu gostei disso que você falou, ah, e acho muito curioso também de como a leitura de quem nos influencia acaba sendo um pouco o nosso começo, né? É. Então, se eu, eu comecei muito por conta das minhas avós, e era isso, elas tavam, liam muitos romances também, né? lembro da minhas é. avó lendo Gabriel Garcia Marques, mas romances também medievais, assim, e era o que Exato. eu lia, porque a gente fica totalmente <risos> sem referência né, de leitura, porque na escola mesmo, assim, as pessoas não falam de leitura, tem aqueles livros obrigatórios, que normalmente é não são muito interessantes, são, a gente fica com aquela ideia de fazer para a prova, fazer para é, tirar uma nota. Né? E aí o livro por prazer mesmo, que aí foi, é, você descobriu a Agatha Christie depois de um tempo. Mas é isso, você fica meio que procurando e, e, e às vezes você não gosta daquela gênero que a pessoa que te influencia lê, você acaba achando às vezes que você não gosta de leitura. Né? Então, exatamente. Eu acho é, é um grande problema uh, quando a gente pensa na falta talvez de de referências, né, desde a criança, desde o adolescente, do que o que lê. Acho que você é, sentiu isso, isso que também que eu um acho... pouco. A... Diga.
1: Não, que eu acho muito legal isso de, hoje em dia, ter perfis literários, tipo o seu, porque a gente descobre, né, coisas novas. A minha, Bom, você conhece minha mãe, você Sim, sabe como, como ela bem. é, o jeitinho dela, né. Minha mãe é super doce, super mega, E minha mãe é muito engraçada, porque quando ela vai te contar um livro ela começa tipo, É uma piada que eu, que eu faço com ela. Porque ela começa assim... Aí, eles se encontraram... E aí, aí ela começa a chorar... Contando, que,
0: ela se envolve aí, mesmo.
1: Não, ela cho... Aí você pega os livros dela... Tem lencinho na página que ela chorou. Que ela deixa não. o lencinho lá. Não. Então assim... É um, é um, sabe, é um, é um outro jeito de se relacionar com a leitura, assim, que não tem a ver comigo, assim, eu acho muito engraçado. É, então, essa coisa de, de perfis literários ajuda muito, realmente, porque a gente fica, né, tendo mais referências e tal, tá. as uhum. pessoas perguntam muito, tem muita gente, né, que...
0: Muitas pessoas fi... ficam perdidas. E, assim, é. eu acho que não precisa nem ser só um perfil literário, tipo, você não é um perfil literário, mas você é. indica livros e super influencia, né, você sente, tipo, um feedback das pessoas, falando que leram? Os Nossa, que você
1: demais! Leu. Eu até mostro é, pro Bruno, que trabalha com a gente, a gente <risos> tem muitos pontos em comum, Pedro. É, os posts que eu compartilho das minhas leituras do mês, eles são os posts mais salvos do meu hum. Instagram. As pessoas não salvam uma. Tanto uma dica de maternidade uhum. ou um, um, uma, um produto de cabelo, como elas salvam uh, os livros do mês. E é muito legal, porque eu, eles fazem exatamente como eu faço com você, né? Você me indica, eu te tubo, aí eu vou pra você e falo o que, que tem tipo assim que você acabou de <risos> me indicar né as pessoas próximo, fazem isso o próximo, é, né? o próximo Pedro se eu não pergunto para você eu pergunto para o Bruno então né que você cria ali uma turminha que tem um gosto parecido ah, com você exato isso é legal
0: e acho que assim como você falou esse negócio do post da maternidade do, da dica de beleza talvez tem muito mais disso nas redes sociais do que dicas de livros de pessoas Sim. que você confia né que é aquilo, é. eu acho que você quer ver livros de pessoas ah, com quem você se identifica Fica, com quem você, né, cuja personalidade você se identifica, então eu acho isso legal, e o que eu percebo, e aí eu queria ouvir de você como mãe, é que também os pais ficam muito é, na dúvida do que comprar para os filhos de livros, então não é só para eles, Nossa, as pessoas super. me pedem, né, para criança, super. gente, eu não sei, porque, né, sei lá, foi tanto tempo que eu fui criança, uh, então isso faz, né, você sente essa dificuldade, essa falta de referência também?
1: Sinto, total, e, e sinto muito mais com a Luísa, Mentiada Ela tem 10 anos, ela lê pra caramba, devora livro, assim. E às vezes ela vem dormir aqui em casa e ela... ela... Chega, se eu não baixo alguma coisa para ela no Kindle, ela começa a olhar nas minhas prateleiras uhum. e fala, mas o que que eu posso ler? E eu nunca sei muito, uhum. sabe? O que que eu posso dar para ela ler? Até Aí eu achei. Onde, né? É, eu achei esses dias que eu fiquei muito feliz, eu até preciso escrever para ele um livro muito é, de crônica. Da época do que o Antônio Prata escrevia para Capricho. Hum. Ele fez um. Eles fizeram uma, uma edição das melhores crônicas e acho que chama Estive Pensando. Eu falei: isso aqui dá, porque eu lia, eu tinha tipo isso, sabe? 11, 12 anos, eu falei, isso aqui é que ela vai gostar. Cara, ela leu numa sentada, assim. Aí eu fiquei muito feliz. Ai, achei um livro. Mas é muito difícil, é difícil. muito difícil, difícil, é difícil mesmo.
0: Porque tá na transição, né? Tipo, ah, é. quanto de adulto ela pode ler alguma coisa? Porque tem uns livros que tem umas cenas meio pesadas. Aí você já fica pensando também. Umas cenas meio tristes. falar a criança já vai ser desiludida é. desde cedo com amor. Com...
1: Total. <risos> né? Será que isso daqui não é muito pesado? Ou é. até... Como eu guardo livros que, sei lá, marcaram a minha infância, a minha adolescência e tal, tipo esse do Antônio, eu fiquei pensando, será que ela vai se conectar? Porque ela já é uma outra geração, uhum, né? Uhum. Sabe? Será que ela vai sacar? Não, não tem nada sobre rede social nesse livro. Uhum. Só, assim, existia, um livro né? Super antigo e tal, e funcionou. Então é difícil mesmo, eu sinto super essa falta de, de referência.
0: E, e aí falando já um pouquinho mais sobre o seu lado uh, de escritora de humor, né? Os seus livros sempre têm essa carga uh, forte de humor e que eu acho que é algo que hoje em dia é difícil de encontrar. Eu recebo também muitas uh, pedidos de pessoas assim, me, me manda uma dica de um livro mais leve assim, né? Para dar risada, eu falo gente. A gente já sempre indica os seus e, e, e o do, do Antônio Prata. E acabam é. ficando também meio sem recursos muito para indicar. Eu queria saber, de um lado seu, assim, se você sente de alguma forma, ou já sentiu, algum tipo de... Uh, não preconceito, sabe? Mas como se o que você escrevesse não fosse tão sério e, e valesse tanto quanto uma literatura, um romance, assim.
1: Sei. Eu acho que mais eu mesma do que... É, as pessoas. É muito engraçado escrever, ter essa litura, literatura mais pop, assim, né? Que eles chamam. Porque, ao mesmo tempo que você fica pensando, mas será que eu sou escritora mesmo? Ou eu uh. só sei contar uns Paranauê engraçados, sabe? Você tem essa. A síndrome coisa. do impostor. É, você fica ali, mas é, são livros que vendem bem. Então, o resultado de, de venda meio uhum. que te devolve uma confiança, sabe? Do, tipo, cara, tem gente que está interessada nisso que eu escrevo. É, eu acho que no começo eu tinha bem mais isso. É, de me pôr pressão, de falar eu preciso escrever, eu, se eu gosto tanto de livro de suspense, por que, que eu não consigo escrever sobre isso e tal, e aí eu acho que eu fui aceitando o que eu gosto de escrever, o que eu sei escrever e hoje em dia eu não tenho mais problema com isso e não sinto, não sei se é porque eu também não encano mais, mas eu não sinto assim, essa coisa das pessoas julgarem ou tal é... Eu, eu acho que eu, eu já me vejo como uma escritora, como qualquer outra escritora que tem o seu jeito de escrever e o seu gênero, né, que, que sei lá, que eu domino mais e tal. Não, não, mas acho que mais nova, sim. É que eu tô velha, né, Pedro? Aí é não uma é delícia muito. ficar velha. Eu tô apaixonada. Muito. Eu quero...
0: Tá muito velha. A a câmera. graças a, a Deus.
1: A gente fica cada dia mais velho. Eu fico muito feliz com isso, porque eu tô amando ficar velho. Precisa
0: dar menos satisfação, né, pras pessoas. Nossa,
1: você fi... eu fico ótima comigo, assim. Cada dia que passa, eu me acho mais legal. Velha gente não, fina não, que é mas você.
0: Esse julgamento, eu acho que o próprio julgamento é, é o pior mesmo. E, é, é a nossa né?
1: encarnação, né? E daí, quando você tá com isso na cabeça, você enxerga isso, né, de todos os lados. Às vezes tem, às vezes nem tem, às vezes é coisa... Da hum. sua cabeça mesmo.
0: É porque rola, esse, rola um preconceito. E eu acho que é sempre assim. É, parte muito mais da própria, do próprio leitor também. Né? Ah, eu só, eu só leio livros de não sei o quê. Eu só ficar com vergonha, às vezes, de falar, é, é muito doido. A pessoa vem falar comigo, fala assim, ah, mas eu não leio o que você lê, sabe? Eu não leio. E é. eu falo, gente, não, 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 em nenhum momento eu falei que eu. Incentivo a leitura, X. Eu quero incentivar o hábito da leitura, Sim. né? Eu acho que ah. a leitura, qualquer leitura é vaida. Lógico que eu quero incentivar você também a diversificar o que você está lendo, né? Porque às vezes a gente cai numa. Ah, a gente está acostumado a ler esse gênero, está confortável com esse gênero e fica lendo só esse tipo de livro. É bom se diversificar um pouco, né? Conhecer um Sim. pouco outros gêneros. Sabe o que, a... que eu gosto?
1: Hum. Eu gosto de ler coisa que não tem nada a ver com a minha realidade. Eu descobri isso quando eu fiquei grávida. Porque as pessoas me indicavam muito livro sobre estar tá grávida. E aí eu tive o Arthur, muito livro sobre maternidade. Eu achava muito chato. Eu não, não era uma coisa que me prendia. E me deixava super ansiosa, assim. Porque, não eu sei, Você pensava, criava... ser boa
0: mãe, então, né? Porque... É,
1: criavam nóias imensas, assim. Então, eu, eu sempre… Ah, tô grávida. Ah, tá bom, deixa eu ler sobre um serial killer. Sabe assim? uhum, não tem uhum. nada a ver com o que eu tô vivendo, nada a ver com a minha noia do, do momento. E, e, e me prende e não me deixa ansiosa. Porque tem uns, uns tipos de leitura. As pessoas. Você falou isso quando você foi no meu podcast. E é muito isso. As pessoas têm essa mania de achar que a leitura tem que ser pra. É, ah, eu aprender a ser uhum. um marqueteiro melhor, né? Eu aprender a como ler o que as outras pessoas estão me passando com sinais, né? Então elas querem essas leituras que elas estão aprendendo e tal. E no fundo, quando eu leio, sei lá, tipo um livro... Um romance, um livro de época e tal, eu, eu, eu sinto que eu aprendo muito mais do que esses, sabe? Esses uhum. livros que a gente acha que Total. tá... Otimizando o nosso Nossa, tempo total. de leitura, sabe? Isso me dá um pouco de aflição. Isso,
0: eu acho que é um dos pontos mais importantes que você falou assim. Se as pessoas entendessem isso, ia ser jurou, outro mundo. Porque é, 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 o que, é isso, é o que você falou. As pessoas querem otimizar o tempo e. Né, usar ele tempo de forma útil. Então, é. se ela está lendo, ela não vai perder tempo lendo um romance ou lendo Sim. um livro de crime, porque ela quer ler como acordar cedo de manhã e ficar bem. Né? É. Como administrar os sentimentos, como liderar pessoas, como empreender... É, mas na verdade é isso no, no, no livro na leitura descompromissada na leitura do romance, da ficção dos personagens a gente aprende muito né e o aprendizado é um aprendizado mais a longo prazo, mas é um aprendizado do que a gente vai conhecer acho que os, as pessoas né personagens Sim. e eu acho que para você isso até como escritora né? como roteirista que ah, né? escreve personagens, diálogos deve ser muito importante também essa leitura do outro né?
1: Nossa, demais. E, e sai da bolha, né? Você lê sobre outras vivências, outras histórias. Então, eu não sei, quando você falou isso, foi você que, a primeira pessoa que me falou isso, essa noia, é, foi você. E eu fiquei muito, é isso! E aí eu lembrei, eu falei esses dias isso no, eu fui no Wanda, no podcast, e eu lembrei dessa história. Eles deram muita risada, que teve um amigo secreto. Numa empresa que eu trabalhava. E aí combinaram de fazer o Amigo Secreto de livro. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, ai, que legal. Aí eu escolhi super um livro pro meu Amigo Secreto. Eu fiquei na noia O que, que tem a ver com ele e tal. E aí na hora eu ganhei um livro que se chamava O Vendedor Pitbull. Que era um livro de
0: marketing. Fiquei... Alguém pessoa fiquei... achou que você devia é, trabalhar um pouco o seu... Falou, olha, essa menina chegou na empresa dele.
1: agora, ela não sabe nada, deixa eu dar esse livro. Eu fiquei arrasada, eu cheguei Nossa, em casa muito... Muito puta da vida. Lógico, vai ter gente que vai ajudar, que tal, mas é, não né? era a minha pira da não, hora, sabe? Não, eu queria muito. Que um você super legal. pensou
0: na pessoa, né? Imagina a pessoa que comprou pra você. E nossa,
1: essa história, tenho certeza que ele vai vir querer falar comigo depois. Você escolhe um livro que você já leu pra poder conversar com a pessoa, uhum, né?
0: Uhum. Aí eu ganho o
1: vendedor pitbull. O povo do Wanda quase caiu no chão. hora que eu falei, que <risos> não tem nada a ver comigo, assim.
0: E, o, e você que é, um, apesar de se identificar como uma pessoa muito velha, você é uma pessoa muito jovem. E como é que. E acho que isso acaba até um pouco é, sendo contraditório com a ideia de escritor que as pessoas têm na cabeça, né? Porque você é ah, jovem, nossa. alegre, engraçada, é, mãe, correia. É, vida corrida. As pessoas acham que o escritor é aquela pessoa mais velha que senta, fica o dia inteiro sentado, né, é. com um cigarrinho, o o o café. É, eles tem a
1: ideia do, da da figura boêmia, né? Uhum, Até uhum. da noite, né? Que vai num uhum. bar e toma um conhaque e tal. E tem muito aquilo que eu fico tão passada quando eu ouço isso. É, pessoas que querem escrever um livro e tal. Ah, não, eu quero muito, mas eu vou tirar férias e daí eu vou para um lugar isolado. <risos> e a pessoa imagina o escritor nas montanhas, <risos> sabe, tomando um chá. <risos>
0: Exatamente.
1: Gente, se eu vou para um lugar desse, eu não tenho ideia para nada, eu só consigo escrever. Se eu tô no meio do caos, assim, sabe? Se eu pegar Santo Amaro, engarrafada, aí eu falo, ah, nossa, eu preciso falar disso. E vou anotando e tal. E, e tem, né? Como qualquer outra profissão,
0: é isso as pessoas que eu criam, que falasse, né? Desmistificar um pouco a ideia do escritor, né? O escritor é uma profissão comum, né? Como é que é, é o seu dia a dia de escritor? Né? Em que momentos você escreve, assim?
1: Cara, assim, é... eu tento escrever todo dia... A pandemia me atrapalhou pra caramba, porque eu sou uma pessoa muito presa na rotina, né? Eu, eu adoro ter horário pra tudo, assim. Eu tenho Marte em Virgem, então toda minha maneira de organização, assim, de ação, ela é muito organizada. E aí eu me vi em, em casa com criança 24 horas, sem rotina e tal, então tô... eu quase enlouqueci. Mas quando eu estou na rotina, que tá tudo certo, beleza. Eu escrevo ou nesse horário de manhã, assim, tipo, umas das nove até umas onze. Aí eu fico com aquilo na cabeça o dia inteiro. Eu assisti uma vez uma entrevista do Mário Prata, faz muitos anos isso, no Jô. E aí ele falou que às vezes a gente tem culpa de estar tá sentado olhando o nada, sabe? Mas que, na verdade, você trabalhar com criação, eu não tô dizendo só ser escritor, mas qualquer coisa de, de criativa é você estar tá 24 horas com o cérebro ligado naquilo, sabe? Uhum. Tá? Então... Eu vou no supermercado, eu tô pensando naquilo que eu acabei de escrever e tal. E, e às vezes, meu, meu notes do celular, ele é absolutamente lotado, assim, de acordar no meio da noite, ter que pôr um notes de qualquer lugar que eu tô, me vem ideia, eu escrevo. Então, geralmente, eu escrevo de manhã, aí passo o dia fritando, aí ponho um Arthur para dormir e organizo o que eu fritei no, à noite, assim, no começo da noite. É, é meio assim que eu faço, quando eu me proponho a escrever livro, que daí a editora te põe um prazo, uhum. né, e tal, aí eu, eu breco a maioria dos trabalhos que eu tenho e separo três meses pra ficar no livro, daí eu escrevo sim todos os dias e nos dias que eu tô empacada, porque tem dia que você não tá boa, né. Tem dia que você não tá boa em qualquer coisa. Tem, Sim, tem dia que você não tá comunicativa, tem dia que a escrita não sai. Aí eu reservo pra pesquisa. Aí eu vou, leio coisas no mesmo tema, sabe? É xereto, ligo para as pessoas, eu gosto muito de ligar para os outros para ficar conversando sobre o que eu estou escrevendo, sabe? Sem nem avisar, eu ligo e, e começo a falar, ah, não sei o que, isso aqui, isso aqui. As pessoas vão falando e aí vai vindo mais ideia. Então eu faço assim, eu, eu crio uma rotina mais, mais apertada, assim. Mas no geral, todas as, as minhas profissões, tipo como podcaster e tal, todas envolvem escrita, né? Porque você tem que escrever a pauta, você tem que pesquisar a pessoa, então, tudo meu é, é assim. Eu, fui, eu sou muito twitteira. o é, Mas é que mesmo... as suas referências
0: você vai pegando de qualquer lugar, né? Não tem. Ah, só vou pegar de, lugar, de livros cultos. Não, é no dia a dia. É a sua vivência, é a sua experiência. Nossa. É a experiência do total. outro, né?
1: E eu tenho por um momento que... em que eu não lê... Le... Primeiro, a minha primeira pesquisa é ler tudo sobre aquele tema que eu quero falar. Aí depois que eu tô escrevendo eu não leio mais nada sobre aquilo porque eu acho que pode, sei lá, me interferir de algum jeito e eu escrever alguma coisa que alguém já escreveu, sabe? <risos> eu acho que pode dar ruim. E aí eu leio coisas absolutamente nada a ver e eu lembro que eu fui numa farmácia, eu estava escrevendo o adulto assim e eu peguei, o, eu pego qualquer coisa para ler e eu peguei a revista da farmácia para ler, sabe? Ah, deixa eu ler uhum. isso aqui hoje, que eu tava super sem ideia. Aí veio uma crônica que eu tirei da revista da farmácia, sabe umas coisas assim? Uhum, uhum. Aí eu leio coisas absolutamente aleatórias. <risos> que eu acho que é a melhor fonte de inspiração.
0: Uhum. Não, demais. E, e sobre ainda o trabalho de ser escritora. Na verdade, hoje em dia você é escritora, podcaster e também é influencer digital. Né? Você uhum. trabalha também com isso com as redes sociais. E até quando eu fiz o podcast aqui com o Rafael Montes, que é um super escritor de suspense aqui no Brasil, né, best-seller e tal, e a gente estava conversando sobre o quanto o trabalho de escritor é pouco valorizado e pouco remunerado no Brasil. Nossa! Né? É, é, um, é muito triste. Eu queria que você falasse um pouco isso, e até comparando um pouco, talvez, com né, a sua... você como influenciadora, né, assim, é, o quanto você sente que talvez né, realmente a escrita seja uma paixão sua e algo assim, e por isso você continua, mas que hum. realmente não há incentivos no Brasil né para o escritor
1: Olha quando as pessoas chegam para mim falando eu quero escrever um livro eu pergunto você quer escrever um livro ou vou, no seu imaginário quem escreve livro é rico deixa eu entender isso primeiro primeiro assim para você ganhar grana com o livro tem que vender para caramba né? E o que eu digo vender é pra caramba mesmo, né? é vender em outros países, uhum. sabe? Assim, é uma loucura <risos> e tal. Eu criei, eu acho, uma mecânica que eu acho que ela se retroalimenta. Assim. Eu, eu sou influenciadora porque eu sou escritora, sabe? Uhum. Então uhum. eu acho que eu, eu lançar um livro e eu ter um podcast é, é como se as pessoas soubessem porque elas estão me seguindo sabe uhum, é, uhum. então se eu for comparar o quanto eu ganho de livro ou versus o quanto eu ganho no podcast ou quanto eu ganho como influenciadora é lógico que com livro eu ganho muito menos financeiramente falando Sim. mas é, compensa tudo é, porque as pessoas entendem que eu tenho um propósito sabe as pessoas reconhecem uma profissão... Uhum. Elas se identificam com isso... É, elas, elas gostam... Elas, elas têm esse, esse... Essa vontade de, de trabalhar com, com o criativo... Com a escrita e tal... Então... É, eu acho que eu consegui criar uma fórmula... Em que... Para mim... Compensa ser escritora... Entendi. Além de ser... Um, a parte que eu mais gosto de tudo que eu faço, é, ela, ela compensa no todo, sabe? Quando, quando eu vou... Quando me chamam para falar em algum lugar, sabe? Eu, quando eu participo de algum podcast, eu, eu tenho... É, as pessoas têm interesse no que eu tenho a dizer por conta dessa profissão uhum. que talvez não tenha me remunerado como... Uh, eu acho que um escritor deve ser remunerado, mas eu encontrei, de alguma maneira, uma forma de conseguir isso.
0: Uhum. Talvez é, muitas das pessoas que estejam te seguindo foram para lá em busca da Camila Escritora, né? Estão acompanhando a Camila Escritora, então é. É, o seu público é meio que selecionado por conta disso, né? Esse é o seu conteúdo mais, assim. Sim, eu acho é. que tem
1: vários recortes, né, do... Da, das pessoas que me seguem. Eu acho que tem muito isso de, de pessoas que gostam de, desse universo ou que querem ser escritores ou que é, admiram a profissão ou que leram o meu livro e ficaram fãs e tal. Mas aí tem um outro recorte das mães. Eu acho que tem muita mãe que me segue para acompanhar a rotina, dia a dia e tal. Tem muita gente que fica perguntando coisas sobre roteiro é, que também tem essa coisa, né? Quem, eu acho que quem trabalha com, com escrita, com, com criatividade, tem essa coisa do, do roteiro, né? Eu acho que se fosse uns anos atrás, a gente não sabia muito
0: uhum. da profissão é, até, roteirista, né? Essa é assim, a próxima né? pergunta. Conta para a é. gente, assim, da profissão roteirista uh, e de como é que difere, assim, diferença com, em relação a, a, a escrever um livro.
1: Nossa, pra mim é, é outro universo. Eu, eu, eu caio nas coisas muito de paraquedas, né? É, eu virei roteirista porque eu tinha um blog de crônicas que chamava Parece Filme, Mas é Vida Mesmo. E dentro deste blog eu escrevia diálogos também. Adoro escrever diálogo. E aí uma produtora me chamou para escrever diálogos para uns filmes deles. Eu escrevia só diálogo. E é muito legal fazer isso. E aí... É, eu me interessei, mas era um lugar que eu ia começar do zero, assim. Eu não tinha estudado isso, eu não tinha amigos é, dentro disso, porque como eu, eu fiz publicidade, eu sempre trabalhei como redatora, sabe? O meu rolê era muito da agência, assim. Eu não conhecia ninguém de cinema, de TV, não era muito a minha praia. Aí eu resolvi fazer uma pós, o que é legal de, vos, né, de você conseguir... É, estudar, mesmo que seja depois, eu tinha 30 quando eu fui fazer a pós, é que você conhece pessoas desse meio, né é um jeito de você enturmar com o pessoal. E daí é, um professor meu também começou a me chamar para fazer uns trabalhos. Mas é, quando eu virei roteirista mesmo, que eu considero um pouco mais para frente, quando eu fui fazer uns programas da MTV, que eu fiz o Adotada, que era um reality show, é, é uma escrita completamente diferente porque é muito técnico, sabe? Não é uma coisa tão criativa como uhum. eu imaginava. Nossa, assim, a eu, gente eu,
0: eu, eu tinha a ideia errada também.
1: Não, é super técnico, principalmente quando você vai escrever programa de TV. Assim, você você usa a criatividade para criar quadros, de, sabe? É, uhum. é, Sei lá, a cabeça do programa, porque tudo que eu fiz de roteiro também tinha muito uma, uma coisa de humor, assim. Mas não é que, como roteirista, eu fiz tipo Rafa. Que fez o filme, que criou a personagem, ou que contou uma história, adaptou, né? Por exemplo, ele fez o uhum. um filme da Suzane, adaptou um crime para um filme e tal. Não, era muito TV, era um formato Entendi. muito pronto, sabe? É, é uma escrita totalmente diferente. É, é uma coisa... É quase uma fórmula, sabe? Uhum, uhum. É, eu gostei... Não, não tenho escrito o roteiro agora, porque os formatos TV, eles me demandam... É, não é como livro, eu não escrevo de casa. Quando você é roteirista de TV, você vai para o set, né? então ah, é? Demandam, é? O adotada hum, eu sabia. viajava com ela. Então, todas as viagens eu estou... Como é um reality, você vai desenvolvendo a história conforme está sendo gravado. Então, eu tô dentro da casa com ela, sabe? Se uma coisa rende mais dentro daquilo, eu uhum. começo a indicar para ela, olha, vamos mais por esse caminho, vamos, sabe? Então você vai construindo a história conforme você tá gravando. Então, é. Eu, eu não conseguia mais, depois que eu tive o Arthur, eu não conseguia mais, tipo, Super Bonita, o programa que eu fiz roteiro também. Eu, eu ia todos os dias pro set. Porque é muita coisa, não dá certo, e você tem que criar naquela hora. Olha, esse quadro não funcionou, vamos mudar e tal. Então, eu, eu não tinha mais essa... Depois do Arthur, eu não tinha mais essa disponibilidade de ficar o dia inteiro no set. Das sete da manhã uhum. às dez da noite. Então, eu parei um pouco. Mas eu acho que foi um, um, um jeito mais legal... também. É, deu de, de eu, de criado um outro formato, sabe? Onde eu tinha que formatar a minha criatividade, não deixar ela livre uhum, e solta uhum. do jeito que eu queria. Assim. E às vezes é, é até mais fácil, sabia? Você. Eu tenho muita dificuldade quando a pessoa fala assim: Ai, cria uma crônica aqui para o pro meu produto, é, uma história. sabe? Eu já fiz isso com a Salve, por exemplo: é, uma crônica para o nosso blog, a gente quer falar sobre verão. Eu falo, tá, mas tem assim um briefing, não, faz aí da tua cabeça, aí cara, eu fico e tal, é muito, <risos> muito diferente do que quando a coisa vem super, olha, você tem que fazer aqui, tem que ter uhum. X tempos, tem que caber esse quadro em 15 minutos, as pessoas tem que rir, tem... aí vem tudo formatadinho, é... parece que é muito mais fácil, <risos> então são, são jeitos de criar completamente diferentes assim, mas... Mas eu gostei muito do período que eu fiquei de roteirista, assim, eu achei muito
0: legal. É, é, é muito doido e você falou de, de reality show. A gente, muita gente nem imagina que tenha um roteirista por trás do reality show. De reality Cara, shows, né? o
1: reality show, às vezes, ele tem mais de um roteiro. Porque a gente faz um pré-roteiro do que a gente quer mais ou menos fazer pra emissora aprovar. Uhum. Aí a gente. Cria na hora que está acontecendo, mais ou menos, o roteiro. E a gente escreve um pós-roteiro para quem vai editar. Então, hum. de tudo aquilo que a gente gravou, que às vezes a gente grava adotada, por exemplo... A gente ficava quase uma semana na casa da família. Agora, imagina um, a quantidade de material que é das sete da manhã às onze da noite por cinco dias, por exemplo. Nossa. O editor ele recebe uma bomba, né? Então você faz esse pós roteiro para dizer isso aqui tem que estar, tá, isso aqui tem que estar, tá, isso aqui tem que estar, tá, isso não, 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 para ajudar ele a editar. Ah.
0: Então tipo o Big Brother tem muito roteiro né, envolvido nisso.
1: O Big Brother o que que ele tem? Ele tem o, o roteiro que vai contar a edição. Então, tá. provavelmente, tem um monte de editor e roteirista ali acompanhando e falando, ó, essa história da, da fulana com o cara é legal. Ó, vamos juntar com isso aqui que eles falaram no quarto pra conseguir contar uma história por dia. É, deve ser uma loucura, porque é um volume muito grande, né? De, de material,
0: né? Porque são de 20 material de pessoas gente. Falam.
1: Exatamente, deve ser insano. Mas é assim hum. que se constrói. E existem reality shows que também têm a interferência do roteirista e que as pessoas não percebem. Uhum. É, vários que eu, que eu trabalhei era isso, a gente cria uma situação para o casal se encontrar uhum. sabe <risos> é, é, e as pessoas ficam meu, nossa, muito destino eles terem ali, né? mas foi super montado
0: assim. uh -huh. Uh -huh. Então, não era tão am... reality, né
1: não, eu amo isso eu acho muito legal as pessoas não perceberem e,
0: uhum. Uhum. e
1: vários o, o roteirista fica junto com o editor né então fica... Ah, teve uma hora... para ajudar, né? Ah, sim. então eles deram uma briga e você lembra... Ah, mas teve uma hora no café da manhã. Volta lá e junta isso e finge que foi à tarde. Sabe? Você constrói a história que você quer com tudo uhum, aquilo de material. Uhum, uhum. Então é, é, é legal porque é um outro tipo de exercício de criatividade, né?
0: É, não, muito interessante. E falando, já que a gente está falando em BBB e tá tão é, em alta o tema do cancelamento. Né? Só se ah, fala sim. nisso nos últimos dias. Queria ouvir um pouco de você, como uh, né, assim tanto do ponto de vista de uma autora como do ponto de vista de uma influencer. Assim, você já teve medo de ter escrito alguma coisa que te, que, que faria você ser cancelada assim nos livros? Uh, e o que que você acha dessa história do cancelamento?
1: Eu eu não tive medo. Eu já escrevi coisas que que eu me arrependo e já reeditei um livro inteiro. É, porque foi escrito em 2012 e aí foi relançado em 2019, eu acho. E não tinha mais nada a ver, assim, eu não era nem a mesma pessoa, as piadas não combinavam mais com, com o que estava acontecendo. É, até o que a gente citava de rede social, não era mais aquilo, porque já tinha mudado, então... É... Eu já, já readaptei um livro inteiro e de me reler, eu fiquei morrendo de vergonha. Tem muito youtuber que faz isso, né? Que reassiste vídeos antigos e fica, meu Deus, olha o que eu falei. E <risos> tal. é
0: desespero. É, eu...
1: É, eu, eu acho que eu já tive mais medo disso Porque eu acho que o, o cancelamento ele, ele vem passando por muitas fases né? Teve aquela fase em que achavam frases antigas das, Dos famosos no Twitter e, e, e traziam à tona né? Olha aqui Essa frase então, Eu acho que as pessoas já entenderam Que todo mundo está evoluindo E que o que a gente falou no passado Não necessariamente é o que a gente é agora eu tenho muito mais receio, porque eu acho que a escrita é uma coisa que eu sinto, que eu penso, que eu paro, que eu releio e tal. Eu tenho muito mais receio num podcast, por exemplo. Porque é uma conversa, é uma coisa que eu tô à vontade, que eu, que eu sabe, que às vezes a gente fala alguma coisa sem pensar, às vezes a gente é muito simplista na, na maneira de, de pôr as coisas, de se explicar, isso pode soar errado. Então eu tenho muito mais cuidado, e muito mais aflição de parar para pensar que eu tenho... Dois podcasts semanais, sabe? Que eu, que eu, que eu, que eu solto, assim. Então, são, um, você, você sei fala, lá... Você fala muito lá. Tipo, quatro horas deu eu falando por semana. Assim. A chance de eu falar alguma porcaria, ela é muito alta, se você for pensar por esse lado. Então, me dá uhum. muito mais aflição nisso do que na escrita. E fora que, hoje em dia, é uma loucura. As pessoas não sabem disso. Mas, hoje em dia, nas editoras, a gente tem o que chamam de leitor sensível. Que é uma pessoa que vai ler só é, coisas que você escreveu e que pode ser que seja mal interpretado ou que, de fato, você precisa repensar esse... <risos> E, 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 sei lá, se atualizar ali e tal. Então, é, existe um cuidado muito grande quando você vai lançar um livro, né? Acho que a gente tá mais protegido. A gente tem um editor, a gente tem essa pessoa que lê, a gente tem toda a é, correção ortográfica. Então, a gente tá muito protegido. Agora, na rede social, num Big Brother, num podcast, eu acho que tem mais essa aflição. Eu não sei se eu... Ontem eu fiquei, eu fiz uma live, ontem eu fiquei falando sobre isso, assim. Eu, eu tenho. Eu acho que as pessoas têm que aprender que todo mundo erra e todo mundo fala besteira e todo mundo vai te decepcionar em algum momento. Uhum. E elas criam muito esse imaginário é, da fada sensata, sabe? Eu acho que isso é um, um perigo, assim. Eu posto às vezes foto e as pessoas escrevam, Camila, entenda, você é perfeita. Não, sabe? <risos> você vê. Ai, nossa, cristal sem defeitos e tal. Cara, nem um pouco, assim. Então, se você tá com isso na cabeça, mais cedo ou mais tarde, você vai se decepcionar certeza, sim, sabe? Então, assim, sim. o que, que é criar um, um ser humano que não existe... Na sua cabeça. E o que, que é, de fato, falar uma coisa extremamente ofensiva. né? Que eu acho que aconteceu no Big Brother. As pessoas ficaram muito bravas, muito decepcionadas e tal. Então, acho que também tem que separar as coisas. Porque, às vezes, vem gente me reclamar de uma coisa super... Você fala, jura que você interpretou isso, sabe? Que, que me soa, às vezes, como encontrando erro, sabe? E, às uhum. vezes, não. Às vezes, você tem que repensar. Então, acho que eu já tive mais medo... Do cancelamento, uh, eu acho que esse Big Brother, ele, ele veio para mostrar que a gente talvez esteja fazendo isso errado, sabe? De, de uhum. a, a, o, o cancelado vira o cancelador, que ao mesmo tempo está sendo cancelado aqui fora, sabe assim?
0: Uma é, coisa é. meio no sem final, fim. No final, tá todo assim. mundo sendo o cancelador, né? É, a gente tem e que lembrar fica... Lembrar de não perder o...
1: Exato, sei, me extremo, lembrou muito né? muito época de escola. Não sei se lembrou para você. Mas tinha essa coisa de ter a, a pessoa popular que fazia o bullying e, e essa pessoa ser cercada de amigos e ela ser protegida porque todo mundo tem medo de ir contra ela, né? E eu acho que foi uhum, isso que total. aconteceu lá, né? Eu acho que... A, a Carol teve essa, esse papel do, da pessoa que pratica o bullying, né? Ela, ela excluiu e tal. E aí ela foi tão forte nisso e ela é tão rápida de falar. E já tem essa coisa de que ela já é famosa, ela já uhum. tem um fã clube. Que, que ninguém foi louco de ir contra Enfrentar. ela, né? Ficou todo mundo ali. Não, é melhor eu ser amiga da popular, né? Do que eu ir falar, eu acho que você tá sendo meio passando do ponto, né? Porque uhum. aí você é o próximo a ser excluído. Então é muito e as pessoas maluco. não estão lá vendo o
0: que, que o resto está pensando, né? Então, é assim, confiar na opinião delas. Aí você vê realmente o quanto a gente acaba sendo influenciado por isso de muito. seguir um líder, né? De, de acreditar. mesmo Não, que e talvez... aquela
1: aflição de querer cancelar alguém só pela segurança de o cancelado não ser uhum. você. É. é isso que tá acontecendo ali. Então, ah, a gente já escolheu nossos cancelados. Vamos ficar com é, eles assim, aqui, porque é seguro. Até você
0: deve sentir isso, às vezes, estão cancelando alguém. Aí, eu recebo mensagem assim. Você não vai se manifestar sobre isso? Você também não vai cancelar? né? Parece que você tem que cancelar a pessoa só para, Senão, você vai virar um cancelado daqui a pouco, assim, né?
1: Ontem, na live, falaram assim para mim. É, perguntaram, ah, o que, que você tá achando da Carol? Eu falei, pô, fiquei triste, né? Achei que foi excessivo e tal, mas poxa, que chato. Nunca tive num reality show. Também não sei se eu ia, uhum. como é que eu ia me comportar e tal. Mas é difícil. Eu fiquei decepcionado. Ah é? Então por que que o Noia é minha e o calcinha larga ainda seguem ela? Nossa. Aí eu fiquei, não sei, porque eu tenho um filho pra criar, porque eu tenho um monte de conteúdo pra fornecer é. pra vocês de graça, porque eu tenho uma vida, porque eu não vou parar minha vida por causa da Carol com K e pensar, nossa, peraí, vamos dar um solo dela agora. Vida. Entende? Preciso me posicionar. É tipo a vida de Tina, né? Aquele Instagram, eu preciso ir além na minha luta, né? De uma coisa muito doida, né? E a pessoa ficou decepcionada porque o Noia estava seguindo a Carol com K. É, amiga. Eu sinto muito. Tá seguindo até agora. Eu não parei para dar um follow. Uhum. Eu, sabe? Eu tô no corre aqui. Uhum.
0: Não, tô <risos> então, tal, essas tal.
1: coisas tal. me cansam assim um pouco. Uhum. Acho. É, tem cubrença. a militância, é, tem a militância muito legal e que, né? De fato, tira as pessoas da bolha. e Muitas vezes me tirou. Mas tem essa militância besta, sabe?
0: Uhum, uhum, uhum. É muito, muito doido. A gente está vivendo é, uma fase complicada, em que tudo que a gente fala pode meio que ser mal interpretado e depois usado contra a gente. né? Uhum. É, mas, mas, de fato, tem que tomar cuidado e tem que tomar cuidado em como vai julgar o outro eu acho que isso de sair da bolha dessa militância é importante, que realmente me faz refletir muito, me, faz, me fez aprender muito e continuo aprendendo. Mas eu também aprendo muito com os livros isso, né? Acho que a gente consegue Nossa, é sentir, é, às vezes, mais compaixão, acho que com a pessoa cancelada, por uhum. conta de, de ver situações em livros né, que você você se coloca no lugar de um personagem que está numa situação parecida, não cancelamento de internet, mas de alguma forma isolada, excluída por algo que fez, a ah, mulher que é, não casou virgem no, no século XVIII, que vira uma cancelada da sociedade. Né? E você vê isso, você vê o quanto ela sofre, você fica pensando, gente, será que a gente está repetindo isso? Né? Será que a gente repete esse tipo de comportamento? Com né? certeza.
1: Então... Eu acho que tudo é. se repete, assim... De, em novos formatos. Uhum, mas tudo uhum. se repete. E aí, eu acho que é isso, assim... Quando, quando a gente lê e quando a gente... Pega coisas fora do nosso universo, né? Que é o exercício de sair da bolha. A gente bate de frente, assim... Com coisas que você jamais teria parado pra pensar, né? Uhum, e aí, quando... Uhum. Eu acho muito doido do, do ler... O que acontece comigo é que eu tenho certeza que eu tô sentindo exatamente o que aquele personagem
0: está uhum. sentindo. Sabe? Então, Aí você fala, todo mundo é igual mesmo, é... né, a gente? A gente é, só repete. Ficar repetir, as histórias se repetem com as circunstâncias diferentes, mas se repete.
1: É, isso, isso é muito, é muito maluco de ler, assim, muito. Uhum. E aí você muda o seu olhar, né? Você sai na rua com outro olhar, isso é muito maluco. Totalmente,
0: totalmente. Porque se pensa, pô, aquela pessoa também deve tá, estar tá sentindo mesmo que eu estou sentindo. Sim. É, isso me, me encanta muito, os livros me encantam muito por conta disso. Ah, e aí, falando acho que é dessa do seu papel de escritor e até tendo um link no nosso no podcast que eu fui o primeiro que eu gravei da não minha do que todo mundo quer escrever um livro é. Que dicas que você dá para quem quer começar a pensar em escrever um livro né como ser escritor assim
1: olha eu, eu comecei eu, fui, eu sou da época do blog né é, mas eu sou da época que todo blog era blog de moda era look do dia e tal. Por um lado, eu acho que foi um caminho muito legal Porque o universo do blog, diferente de, de muitos lugares digo, um, digo, escrita e roteiro e cinema O ambiente do blog ele é extremamente feminino, né? Ele não é um lugar onde eu... Nossa, tem uma autora aqui, né? Uhum, não, é uma, uhum. mais uma blogueira A diferença uhum. é que eu escrevia crônica e não fazia look é, então, eu comecei assim e, e fui convidada por uma editora independente. Eu acho muito legal o trabalho das editoras independentes, porque elas servem pra gente como um, um, um portfólio, né? Ó, e um termômetro também, para você descobrir uhum. o que, que as pessoas mais gostam ou não. É, eu continuo acreditando muito no, no ambiente blog, talvez num... Não sei se no formato tradicional, mas eu acho que as pessoas que usam a rede social para mostrar a escrita delas, elas conseguem encontrar um caminho, assim, que vá para o jornalismo, sabe, ou, ou que vá para a literatura, mas elas encontram. Eu acho que a internet está aí para isso. É, então, se você gosta de escrever, escreva e não tenha medo de mostrar, porque eu acho que o maior bloqueio de quem escreve no início a é ser lido, né? E uhum. depois que você entende que você tem uma audiência, isso vira um vício, né? Você quer cada vez mais ser lido e cada vez mais produzir, né? Para as pessoas lerem. Então, eu acho que é não tenha medo de mostrar o que você escreveu. Se você não tem coragem de postar no Instagram, no Twitter, sei lá, num blog, num Medium ou qualquer outro lugar, que você cria uma lista de e-mails eu fiz isso no começo também de amigos que eu confiava e que eu mandava crônicas de vez em quando então acho que também é uma coisa legal é, agora a gente tá todo mundo em pandemia e todo mundo preso em casa pelo menos a gente deveria estar tá. é, mas eu gosto muito dessas feiras literárias que acontecem, sabe? Onde uhum. tem os estandes de editoras independentes. Então você vai, você conversa, você conhece o pessoal e você mostra seu material e de repente cria o interesse de você ser publicado. Existe também, toda editora tem é, um lugar onde você pode mandar suas obras, né? Você manda por e-mail, você manda impresso. É, isso sim é lido. Uh, não vou te dizer que eles vão ler seu livro inteiro, mas que eles leiam um começo e pegue. Uhum. Existem autores que são descobertos dessa maneira, que também é legal. É, e eu acho que o importante é as pessoas pensarem que a escrita, ela não está presa na profissão de escritor. Você pode ter esse sonho de escrever um livro, mas se você sabe escrever, você pode fazer muita coisa. Você pode ir para esse lado de redatora, você pode ir para o lado de roteiro, é, você pode ir para o lado de produtor de conteúdo, você pode fazer uma newsletter. Então, é pensar nos outros formatos e não ficar só preso achando que o livro é o único caminho. Uhum, porque às vezes uhum. o livro é um dos seus caminhos. Né? Então eu acho que isso também é legal, eu acho que newsletter é um formato muito legal que, que as pessoas estão começando a aderir mais e é um, um lugar para de repente você, não sei, convidar alguém que você gosta para escrever com você, sabe, e vira um, um lugar onde você tem uma audiência. E aí você é descoberto, uhum, sabe? Uhum. Então, acho que são alguns caminhos. Mas eu sempre gosto de falar que a, se você sabe escrever, você tem muito lugar para exercitar e trabalhar a sua escrita. E uhum. que não é só necessariamente o livro. O livro é legal e tal, mas não fique preso nesse formato.
0: Uhum. Não, muito, muito verdade pensar isso. E já estamos caminhando para o final da conversa. Eu queria que você contasse um pouquinho, já que você gosta tanto de livros de suspense, romance policial, desse algumas dicas de livros que te influenciaram, talvez, e que te marcaram, nem, nem 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 ser só também desse gênero, livros que te marcaram em geral, assim, na sua juventude ou hoje em dia.
1: Eu tenho a coleção aqui da Agatha Christie. Eu posso pegar os que mais, os do coração. É... Equador, eu sei que é um livro que a gente gosta em comum, então eu também quero falar toda vez Sim. que eu posso falar do Equador, eu falo eu, eu vi que você leu Cavalo Amarelo
0: da e, Agatha Christie também foi meu eu primeiro amei. romance da Agatha Christie eu nunca tinha lido nada dela é acredita? mesmo?
1: Viu? Cara, Assassinato no Expresso do Oriente eu acho que é um clássico mega me influenciou é, corpo, Um Corpo na Biblioteca também, isso tudo dela é, ultimamente o que, que eu tenho lido? Ah, aquele... Talvez você precisa conversar com alguém, você leu?
0: Uhum. Sim, é demais,
1: Nossa, né? Nossa, eu amei, achei muito legal. É muito legal.
0: bom, é muito legal.
1: A Uruguaia, eu acho que foi o livro que eu recomendei que as pessoas mais leram e amaram. Eu é, é preciso tipo, ler esse. Cara, tipo, você não leu? Não. Meu Deus, faz isso. Tá Mas, Assim, numa sentada. Ele é curtinho, ele vai rápido. Em três dias você lê. É, eu fiquei chocada assim, com, com o feedback quando eu indiquei esse livro eu amei, acho que foi o, o livro que eu mais gostei que eu li ano passado é, mas eu fiquei bem chocada eu tituba também, eu não sei como uhum. foi para você mas Nossa, as pessoas me escreveram
0: tipo, muito, ah! muito, muito até recebi, foi engraçado e, e muito fofo da parte da, editor, da editora eu recebi no final do ano tipo uma caixa com champanhe, flores para agradecer é Fazer da de Eutituba é, tipo, um dos best-sellers da editora, porque em preço, todo dia tipo, todo umas 10 pessoas me marcavam nesse negócio no, no livro, falando, nossa, tô lendo, amando pelo amor de Deus, demais é. ah, foi uma surpresa mesmo esse,
1: é, é, a gente sente né, na, na rede social, porque as Total. pessoas compartilham, assim quando pega, pega, assim. Exato.
0: Quando pega uma leitura muito. assim as pessoas leem, indicam para outras pessoas né, é. querem levar isso adiante, o que é muito legal e que é. me deixa muito feliz, porque um dos objetivos é esse, né? Que as pessoas. A gente não só incentivar a pessoa a ler, mas depois que a pessoa goste e compartilhe isso, para chegar em novos leitores, né? Porque Sim. tem muita gente aí, que aí volta um pouco para o que a gente falou no começo da conversa, tem muita gente aí sem referência nenhuma do que lê. É, então, total. se você uh, uh, consegue fazer com que o seu seguidor. Atinge a pessoas que não te seguem nem sabem que existem perfis literários e que estão a fim de ler, né, mas não sabem por onde começar. Então, excelente aí que assim a gente começa a pensar talvez num país com um pouco mais de leitores, Sim. Né, a gente está muito atrás de qualquer de países assim que não dá Fica até vergonha de falar e comparar com o Brasil.
1: A Uruguaia foi isso. E a Uruguaia eu indico muito para as pessoas que falam: "Ah, eu quero começar a ler, eu não tenho hábito, eu acho que é um livro que prende e tal". E aí eu também não posso deixar de indicar os do Antônio. Eu acho que aqui, não sei se a gente tem pessoas que não são leitores, talvez no seu podcast a gente tenha pessoas que já leem para caramba, hum. não sei se não, tem mas gente. mas sempre que... tem. Porque eu acho com que é uma fase um... de menos
0: leitores, com certeza.
1: É, né? Eu acho que é um, é um jeito de você é, volt... ou, ou criar o hábito de ler ou voltar a ter esse hábito, porque às vezes a gente tem umas empacadas, né? Então, uhum. os do Antônio Prato acho que são, são livros muito... É, gostosos de ler e tem essa sensação de. Eu li uma crônica, nossa, eu li duas, sabe? Então eu acho que, que para voltar a ler ou para começar a ler são legais. Tem o um meio intelectual, meio de esquerda, tem o um Nude Botas tem vários. É, o Nude Botas eu
0: adoro e é um é que muito eu sempre recomendo para quem quer um livro com humor, assim, né? Isso. Porque é leve, é, é, é fácil,
1: é. a gente uhum. se identifica. Então, acho que, que eu sempre gosto de falar, porque eu acho que é um, um livro que, que dá entrada, assim, para quem quer começar, sabe?
0: Uhum, uhum. E é nos isso. conte é, se você está escrevendo algum livro, e se não tiver também, já quero que você conte para as pessoas aqui dos seus podcasts, onde elas te encontram, é, porque você tem muitas plataformas e muitos lugares. Então, conta para a gente. Faça seu jabá.
1: Eu estou escrevendo, mas eu não quero prometer nada. Eu já mostrei um, <risos> eu já mostrei um, um, um primeiro, uma primeira ideia assim é, para o pessoal da editora, mas eu ainda não, não bati data e tal, porque eu acho que a gente está nessa nessa coisa do estamos começando a vacinar. As escolas voltam, não voltam, sabe? Eu tô meio sem rotina, sem. Assim, é, você
0: não por... sabe como é que vai estar daqui a um mês, né? É,
1: amiga? não sei, porque tem essa que começou a escola e daqui a pouco para, né? Então, eu não fechei uma data ainda, mas eu já tenho, eu já tenho tema, já tenho começo, já tenho divisão de capítulo, então ele tá indo. Não na, no ritmo que eu quero, mas ele tá indo. Então, a partir do momento que eu organizar a minha vida, eu paro, pego aqueles três meses e resolvo uhum, ele. Mas uhum. tem livro eu vou, quero lançar até começo do ano que vem. Se Deus quiser, dá certo. É, se bem que eu gosto muito de lançar livro de escorpião, né? Mas não sei se vai dar. Eu tenho essas noias. É, o signo dos livros. O signo dos livros. Aí eu tenho um podcast né? que chama É Noia Minha que o Pedro já foi duas vezes, uhum. tem episódios com ele lá para vocês procurarem. Eu tenho outro podcast que chama Calcinha Larga, que sou eu, Tati Bernardi, que também é a autora, e Ellen Ramos, que é a Real Mother. Um, a gente já falou sobre maternidade, sobre sexo, essa temporada é sobre amizade. E tem a newsletter, que sai toda sexta-feira, que é a Associação do Sem Carisma, para as pessoas que perdem o carisma do nada, que é o meu caso. Eu sou uma pessoa muito legal e simpática, de repente eu não sou mais. Se você se identifica com isso, se inscreva na Associação é... do Sem Carisma, que tem o Instagram lá. E também tem um podcast novo agora, que é o Pepe Cansada, que eu entro como produtora e é o podcast das meninas da Associação do Sem Carisma então você encontra todas as informações lá também eu acho que é isso e eu tô sempre uhum. meio cansada, meio feliz
0: é, também com essa quantidade de coisas, né eu acho que você tá num limitezinho daqui a pouco né?
1: Assim, é, e uma criança de 3 é, anos e uma enteada de 10 é a coisa mais fofa do mundo
0: <risos> é demais.
1: ele em compensação tem carisma ilimitado <risos>
0: pega um pouquinho pra você assim né pega pra é, compartilhar. ele
1: tirou o, que eu, o resto que eu tinha tava com um ele eu deixei com ele, eu falei vai você que você é melhor que ah, ele
0: ele é muito fofo, meu Deus bom, cara, queria te agradecer muito por ter topado participar aqui desse nosso bate-papo, foi uma delícia ah, e espero agora a gente se encontre em algum podcast da vida Porque... Não, eu vou sempre te chamar lá no assim. Noia uhum, Você vai voltar uhum.
1: lá no Noia de novo Porque eu sei que você é mais noiado que eu Então eu gosto de convidado sou. assim, entendeu?
0: Não sou esse Mas eu da que Tá muito bom, eu tenho muitas noias Aí vocês vão ver que eu sou meio doidinho mesmo, vale a pena ver <risos> E é isso, a gente se vê aí na próxima Não deixe a gente conhecer o trabalho da Camila, que é demais Beijo